0: Du lytter til P1.
1: Vi vil have en radio med
2: frisk luft og godt humør.
3: Jeg, Francisco Franco Baramonte, general, øverskommanderende over de væbnede styrker i Marokko, bekendt gør for alle.
0: Sweet. Ligende af spaniere, amerikanere, franskmænd, Tjekker tyskere, jugoslaver, englændere og polakker, skandinaver, italienere. lige af alverdens nationer.
4: Rene banditter, der havde benyttet lejligheden til at forsvinde fra deres eget land,
0: Intet menneske er en ø, en verden for sig. Et hvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele. Om en lærklump skyldes bort fra havet, eller et forbjerg, eller din vens hus, eller dit eget. Europa bliver mindre derved. Et hvert menneskes død river noget fra mig, til jeg er et med den ganske menneskehed. Så derfor skal du ikke spørge, hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig.
3: Hvem ringer klokkerne for, bliver en af forfatteren og eventyren Ernst Hemingways mest solgte og elskede bøger. Beretningen om den unge amerikanske lektor der i 1937 kommer til Spanien og stiller sin viden om sprængstoffer til rådighed for den unge republiks soldater i kampen mod Frankos konge Tro oprør. Citatet har Hemingway taget fra 1600-tallets engelske digter, satiriker og præst John Donne. Intet menneske er en ø. Vi deler som menneskers skæbne uanset grænser. Vi hænger sammen. Vi træffer valg, der rækker ud over os selv. Vi er ét. Hele verdensfront front går ved Madrid, skrev den unge danske digter Gustav Munk petersen Det er næsten 80 år siden. Men interessen for de danske Spaniens frivillige er vokset de seneste år. I dag kunne man sige, at hele verdens front går ved Damaskus, ved Aleppo, ved Homs. For nu drager unge danske mænd igen i krig, langt hjemmefra for en ideologi, en tro, en idealisme, en overbevisning, en søgen efter egen identitet... Et Fata Morgana. Af de godt 500 unge danske mænd, der besluttede at forlade hjemlandet og slutte sig til den republikanske milit i Spanien, var de færreste digtere. Mange var, som en af de mere kendte danske frivillige, senere modstandsmand og folketingsmedlem, ville fulsang, fuldsang overbeviste kommunister. De drømte ikke om et kalifat, men noget, der lignede et verdensomspændende proletarisk diktatur. De var som vortids militante islamister antidemokratiske, og lær ikke skjul på, at de ville udnytte demokratiets muligheder til at afmontere demokratiets
5: sæt. Que pasado, hay todo se viene. El mundo va a cambiar de más, en los nada
4: de hoy todo han de ser. En
6: la lucha final.
3: Også de unge mænd i de spanske brigader i 30'erne havde en Gud. Han var ikke forbundet til Mekka, og levede ikke kun gennem sit ord i den hellige Koran. Nej, han var lyslevende, en georgisk bjergbunde, der gennem blodige udrensninger, snimord, hjernevask, personkult, havde opkastet sig til vor Herre på jord for alle revolutionære. Selvom han aldrig selv havde været uden for Sovjetimperiets grænser, var det ham, der trak i trådene. Det var manden i Kreml, Stalin, der fik de internationale brigader på Spaniens fjerne, blodvædede jord til at sprælle, til at synge eller dø. Og der er andre ligheder. Vi er i dag, som dengang i 1930'erne, bekymrede og bange for at få de unge mænd tilbage. Forrådede, radikaliserede, våben- og kamptrænede og med en tydelig afsky for de hjemlige politikere og de håndsky borgerdyr vi andre nu engang er, eller bliver anset for at være. Ja, ikke engang den særlige romantik, der knytter sig til Spaniens borgerkrig, fordi den foregik under solen, blandt et varmblodigt og syngende folkefærd, er egentlig helt særlig en. Tilhængerne af Islamisk Stat har skam også deres sang.
2: Ummati qad laha fjern, دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدم الأواحى حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين
3: Radio der bringer i dag uddrag i genhør med et timelangt program af Per Schultz fra 1981 med titlen Så en morgen pumpede jeg cyklen. Fortællinger fra den spanske borgerkrig. For parallellerne til 1930'ernes frivillige danske indsats i den spanske borgerkrig til de unge, der i dag drager i leding i Syrien, er åbenlyse. Men det samme er forskellene. For unge danske muslimer drager ikke kun til Syrien for at slutte sig til kalifatets diktatur. Mange, oftest af kurdisk herkomst, tager i dag afsted for at bekæmpe selvsamme islamistiske diktatur. Danske statsborgere står altså med Kalashnikovs på hver sin side af fronterne, med geværløbet pejende mod hinanden. Motiverne er forskellige. Nogen støtter Gud og diktaturet, andre kæmper for mennesket og individet. Hvem ligner de Spaniens frivillige mest? Hemingways indledende ord til romanen om den spanske borgerkrig gælder i hvert fald til stadighed, at intet menneske er en ø.
1: på vejen derhen, der var formentlig 1.500-200 meter op til fascisternes skyttegrav. hvor jeg kunne se en, der stod og det på mig. Okay, jeg forsøgte samme. Jeg tror ikke, jeg ramte ham, han ramte altså mig. Og øh, han ramte med sådan, at det gik ind i skuldrene, så gik det igen med praktisk talt på langs. Men sådan, det gik ud ved ryggen, og det gjorde formentlig at jeg kunne ikke lade være med at spjætte med venstre arm og ben. Og så fik man naturlig den tanke, at det er nu nok hjertet, og det betyder nok, at du er ved at dø. Men du må endelig prøve at ligge stille for ham derovre. Han kunne jo se mig. skal nok ikke prale, at han har skudt en rød kommissær.
7: Georg Andersen og Willy Fuglsang. To af de 550 danske, der meldte sig som frivillige i den spanske borgerkrig. 220 blev dræbt dernede og mange af de overlevende faldt senere i modstandskampen under den tyske besættelse eller døde i nazisternes koncentrationslejre. Hvad fik dem til at tage afsted? Ja, for at forstå det, må man forestille sig Europa i 30'erne. Ja! <tryk> Efter 1. verdenskrig havde stadig flere lande fået demokratiske forfatninger med frie valg. Nu kom reaktionen. De som havde tjent på den gamle ordning følte sig truet, og med Italiens Benito Mussolini og Tysklands Adolf Hitler som redskaber bredte fascismen sig som en pest over Europa.
1: En i sig selv ved vi. Reaktionær bevægelse. Brutal bevægelse. Men det den voksede på det var den håbløse og perspektivløse, der var en følge af andres kræfters svigten. Og stærkest kom det så til udtryk netop i Tyskland. Altså i Tyskland, som havde Weimar-forfatningen, som blev betragtet som en demokratisk mønsterforfatning, som ville have verdens stærkest organiserede fagbevægelse, som havde verdens. Stærke Socialdemokratiske parti og det købe samtidig også et meget stærkt kommunistisk parti. Og så i 1933 brød det hele sammen som et korthus, hvor Hitler tog magten, og det andet så at sige med et lå i ruiner.
7: Sådan så verden ud for Villefoglsang i 30'erne's begyndelse. Også andre kunne se, hvor det bare hen i Fønningstalers revue. Morgen, middag, aften, gav os vel Helmut udtryk for den krigsangst, der hører med til perioden.
8: Altså, sikkert forhold, sikkert ting man læser om. Spanien, de er vel nok i klemme. Rusningerne stiger i Moskva, Berlin og Rom. Nå, vi har det meget godt hjemme. Hvad der sker i Middelhavet, det varer ikke mig. Jeg kan da være ligeglad. Du kan ikke nøje. For hvis krigen rent tilfældigt kommer denne vej, så er der nemlig en ting, vi ikke må glemme. Så er det mig, der er den tabre landsoldat. Når vi vågner ved drøen af en granat, så er det mig, der er på pletten og skal krydse bajonetten med min tyske eller franske kammerat. Folk! Som I og jeg, vi bruger aldrig store ord jeg gør diktator de desto mere Værne statens ære med sit blod på pændens jord Oversat på simpelt dansk kraterer En slags store herrer fører altid samme sprog Bare gå på med vanden og forblodet blodet sat i kå. Men skal sig selv til fronten, ja, er du rigtig klog med det skal de skulle ikke risikere. Med du og jeg vi er den tabre landsoldat. Heller slaget, så må vi alene taget. Så kan ungerne og kongen siden sulte på pensionen, hvis de der ikke også møder en granat. Vi får minetaler, godt med hulk og snøft. En embedsmand, der aldrig selv har prøft at få sjælen slidt i totter mellem lus og skidt og rotter på til sidst at ligge smadret i en grøft. Vi er kun styrvoldter i det store lumpende spil. Vi er ikke andet end den kødreng der skal til. Ikke mennesker, kun materiel. En kanon skal jo have noget at slå hjælp. Vi ved godt, at Inden
5: længe
7: er den næste krig forvart. men så strækker nok den tabre landssoldat. Så strækker nok den tabre landssoldat. Årene efter skulle vise, at det håb var alt for fromt. Den spanske borgerkrig var kun begyndelsen til den anden verdenskrig, der lagde Europa i ruiner. Vi valget i 1936 gav det spanske folk utvetydigt sin støtte til venstrepartiernes fælles program en demokratisk styreform, en jordreform med udstykning af storkusserne, en begrænsning af kirkens umådelige økonomiske og kulturelle magt, en forbedring af sociallovgivningen og en kraftig nedskæring af det snyltende og politiserende officerskors i hæren. Men Folkefrontens sejr bragte ikke ro i Spanien og midt i forvirringen slår officererne til. Under ledelse af en af de mænd, der har foretaget nedslagningen af rabatopstanden i Asturien, general Francisco Franco, begyndte at mod den lovlig valgte regering natten mellem den 17. og 18. juli 1936.
3: Jeg, Francisco Franco Baramonte, general, øverstkommanderende over de væbnede styrker i Marokko, bekendtgør for alle. Endnu engang har herren, forenet med nationens andre væbnede styrker, set sig nødsaget til at stille sig i spidsen for det store flertal af spanske borgere, som med umådelig bitterhed har været vidne til det grundlags forsvinden, der forenede dem i et fælles ideal. Spanien. Det betyder genindførelse af ro og orden inden for republikken, ikke kun i de ydre træk, men også i dens indre struktur. Oprøret,
7: der startede i den spanske i Marokko, skulle efterplanen have været overstået på et par dage. Det var velforberedt, og man disponerede overpraktisk talt hele officerskorpset og dermed over delen af hæren. Alle større byer skulle have været taget ved militærkup, men da det kom til stykket, glippede planerne. De spanske arbejdere ville ikke frivilligt give afkald på den nyvundne frihed. Alacalla på gaden lød råbende gennem Spaniens byer.
5: La lucha ha empezado y el fascismo lo saben Obreros que las fábricas siempre han sido del patrón Del patrón Estudiantes españoles a la calle, a la calle La universidad ha terminado y el fascismo lo saben Estudiantes que las aulas siempre han sido represión Repression. Trente años de paz. Han sido solo opresión. Matemos las palabras. Pasemos a la acción.
0: På gaden spanske arbejder på gaden. Kampen er begyndt. På gaden studenter. På gaden. 30 års fred var kun undertrykkelse. Der er snakket nok. Nu handler vi.
7: Og gaderne blev fyldt med mennesker, der forlangte våben og fik dem. Eller tog dem, som her i den spanske forfatter Arturo Barrejas beskrivelse af angrebet på Montaña-kasernen i Madrid. Folk stemlede sammen
4: i det hjørne, hvor våben de lå. Der var geværne. Den ene militsmand efter den anden kom ud, svingende sit splinter nye gevær og næsten dansede af begejstring.
7: Efter et par dage befandt kubgeneralerne sig i en håbløs situation. Folkemilitsen havde tvunget dem til at kapitulere blandt andet i Madrid, Barcelona, Valencia og i de baskiske byer. Floden og størstedelen af luftvåben var stadig lojal over for den lovlige regering. De eneste effektive tropper og størstedelen af materiellet befandt sig i spansk Marokko. Man kunne ikke først til Spanien, da regeringen beherskede havet. Det var den situation, der tvang oprørsgenerallerne ud af busken og afslørede, hvad der i virkeligheden lå bag opstanden. Den 22. juli bad Franco Hitler om hjælp, og få dage efter var tyske transportmaskiner i fuld gang med at fragte i tusindvis af marokkanere og spanske fremme til Sevilla. Også Italiens Mussolini rykkede som aftalt til undsætning med både flyvere og krigsskibe, og snart kunne Frankos oprørshære nord nordpå mod Madrid. Alt det, der skete på trods af ikke-indblandingspolitikken. En aftale, som stormagterne og efterhånden de fleste europæiske lande, var blevet enige om straks efter starten på urolighederne. Det er deres krig, og dem om det sagde man til hinanden, Velvidende, at borgerkrigen allerede inden dens begyndelse havde været infiltreret af fascistiske tropper. Heller ikke Danmark lod sig forstyrre af I lov om foranstaltninger mod deltagelse i borgerkrigen i Spanien 26. februar 1937 hedder det.
2: Paragraf 1. Det er forbudt såvel danske som fremmede statsborgere at udrejse af eller rejse igennem landet for at deltage i borgerkrigen i Spanien. § 5. Overtrædelse af de i denne lov indeholdte bestemmelser straffes med hæfte eller med fængsel indtil tre måneder under formidlende omstændigheder med bøde.
7: Men der var de første unge danskere for længst rejst ned for at kæmpe for demokratiet i Spanien. Hvem var de? Frit Skrøder, kaptajn i den danske her og senere medlem af den internationale militærkommission, der i 1938-39 Førte kontrol med, at de blev sendt hjem igen, skriver i sin bog, Bomber over Barcelona.
4: De grupperer sig i hovedsagen som følger. 1. Rene banditter, der havde benyttet lejligheden til at forsvinde fra deres eget land, fordi de havde uafgjorte mellemværende med politi og myndighederne. 2. Folk, der uforskyldt havde lidt skibbrud i deres eget land f.eks. på grund af langvarig arbejdsløshed, og som øjnede en chance i Spanien. 3. Rene eventyrer 4. Folk, der havde lavet sig lokke af de værvere, der arbejdede i værtshusene i havnekvartererne, rundt om i Europas storbyer. 5. Folk, der er idealistiske grunde ville tage del i demokratiets kamp mod fascismen, og som mente, at valgpladserne i Spanien var det sted, hvor fascismen kunne besejres. Madrid skal blive fascismens grav, var det slagord, der var malet overalt på bannerer og husmure. Og Madrid skal blive fascismens grav, var det håb, der havde fået disse folk til at ofre liv og helbred i Spanien. 6. Folk, der var medlemmer af det kommunistiske parti, og i Spanien kæmpede for verdensrevolutionen og proletariatets diktaturer. Jeg for
1: mit vedkommende altså blev kommunist svært. Hvordan det, det så førte over til det konkrete med Spanien? Der kom altså igen det der. Jeg tilhørte den generation, der trådte ind i livet med den store krise. I den periode idéer, hvor selve livet var ret så perspektivløst. For os var det så, at fascismen ved for så vidt på en dygtig måde at udnytte den perspektivløse, efterhånden slog igennem. Men altså, om man ville det eller ikke ville det, så var man tvunget nu i at tage politisk debat og følge med. Altså ude på Herregården, jeg var dengang på Langeland, vi, vi, vi fulgte med de ting, og i generalforsamlinger, i landarbejderforeningene i lændelse, vi diskuterer, hvad lå der bag dem. Hvad var der bag Rigsdagsbrænd? Hvad var Dimitro for en fyr? Altså langt, langt mere, som man i vores dage forstår, fulgte folk med i de ting dengang. Og så er det klart, så begyndte i Spanien, de første frivillige meldte sig. Og blandt de allerførste var jo de tre danske brødre Sørensen, som cyklede herned. Men det er klart, der skete en kædereaktion, ikke? Tyskerne satte forvældet med tyskere, ikke? Og netop de tyskere, også italienere, som levede i ghetto-tilstand omkring Europas store byer, det er klart. De fik pludselig et åndehul og kunne tage her og ned og virkelig virke, ikke? Og det samme galt altså med vores unge, som hudlede sig igennem folkekøkkenet og socialhjælp, om man kunne få dengang, og... Så skete altså lige pludselig, der var jo noget, der gav deres liv indhold, som gav dem et perspektiv at se hen til, og det, det er virkelig helt rigtigt, når jeg siger, at vi tog herned for at hjælpe Spanien. Det var jo noget ganske naturligt. Sådan ligger det i arbejde, ikke? Men vi tog altså også ned for... Vi, vi følte, at vi slogs for os selv.
9: Der var ikke noget at råde med... Skulle man have et tøjere alene, så skulle man jo tjene nogle penge ekstra. Men jeg klarer mig det egentlig godt igennem der. Altså... det så kom der borgerkrigen i Spanien der i 36 der. Og vi har jo hørt en hel del om Tyskland. Det der, for selvom de ikke vidste noget om konstruktionsløjder nogen steder, det er jo løgne der der. Og det vidste vi da godt. Der kom jo folk nede fra, og vi træfte dem jo. Folk der var flygtet derfra, vi træften rundt omkring på kraftbær og lignende der, der. Og så snakke med dem da. Der. der var en smørbrødsautomat på det gamle bandegårdsserræn der. Ikke så langt for friestøtten. Og så træffede vi dem ind på bandegården der. Vi talte jo ikke meget om dem, de talte mere om, hvad de havde udsat for der. Det var ikke de købt alle sammen, det siger sig selv.
7: Manskev Andersen hentede sin overbevisning over at deltage i den spanske borgerkrig blandt flygtninger og emigranter på københavnske kaffebarer, gik vild i fuldsang på Leninskolen i Moskva.
1: Mens jeg var i Sovjetunionen, oplevede verden jo også italienernes overfald på Abyssinien. Så kom ret umiddelbart efter den spanske borgerkrig, og øh, den blev selvfølgelig fuldt på samme måde af de sovjetske filmsfolk i sovjetiske biografer. Så er det klart, at stemningen i Sovjetunionen var meget stærk for den spanske republik. Og det kom det udtryk i, at man holdt en række møder på fabrikker osv. Men blandt andet et kæmpestort friluftsmøde på Dynamo Stadion. Dette møde var sådan set den direkte årsag til, at jeg for mit vedkommende meldte mig til Spanien.
7: Et af beslutningen noget andet, praktiske problemer, der følger med. Turen gennem Europa var langt fra ufarlig. De fleste lande havde som Danmark valgt at forbyde både egne og andre landes statsborgere at rejse til
9: Spanien for at deltage i borgerkrigen. Jeg havde lige sin kop kaffe. Jeg var bare småvindt af det hele. Jeg fik en kop kaffe, og så lagde jeg de andre op på disken. Og... Så var en eller anden, der sagde noget til mig, og så spurgte jeg, om skulle til Spanien. Jeg kiggede lidt på ham, så jeg, at jeg sige, ja, det var sgu da menet der. der, der var... Nå, så sad han nu til verden, så kom verden og efter med en stor kop kaffe, med mælk, og mælk, og en ordentlig mellemmasser der. der. Det. Så blev jeg skriveret, og jeg fik en vigtig forklaring om, at jeg skulle igen tåløse der.
7: For de frivillige, der i tusindvis strømmede mod Spanien, var grænsen mellem Frankrig og Spanien den afgørende forhindring. Stormagternes aftale om ikke indblanding, Betød, at der på den franske side af grænsen var postet internationale vagter, der skulle holde de frivillige borte.
1: For middag et vedkommende, så blev jeg i hvert fald sammen med forskellige andre fra diverse lande samlet i Paris. Vi kørte til Perpignan, hvor vi overnattede i en klub. Formentlig er tidligere tyrefægter, der var i hvert fald stor tyrehoved at kigge på os der om natten. som søndag eftermiddag blev vi sat i busser sammen med en hel del glade børn, og når de internationale vagter så den kiggede ind, og så sang børnene, når de skulle på udflugt, kørte så langt ind i Pyreneerne, vi kunne, og så da det begyndte at mørkne, kørte børnene tilbage. Og da det blev helt mørkt, blev vi sluset over pyrrnererne ved hjælp af folk, der kendte den slags ting deroppe.
7: 550 unge danskere kom. Halvdelen blev dræbt dernede. Dels fordi de internationale brigader ofte blev sat ind, hvor det gik hurtigst og til. Og dels fordi der sjældent blev tid til en enlig soldateruddannelse, før de blev sendt til fronten.
4: Orten, graben Singt alle mit, Last schweigen svige de andre en lider. Vi singen das lied der harama, hvor gefallen så viele brødre.
10: Faldet ved harama februar marts 1937. Svend Bill han født syg i 10. januar 1894 i Svendborg. Død 42 år gammel, ugift. Til Spanien december 36, faldet den 27. februar. Hans Peter Helge Christiansen født 12.2.1915 i Lille Hedlinge, Død 22 år gammel. Søn af arbejdsmand Christian Kristiansen, arbejder ugift. Til Spanien december 36, faldet den 18.
4: februar. Freds Steger,
10: døde 27.112, død 25 år gammel. Spanien fra USA, den 25. februar. Harald han fødtes i 1936, døde knap 15 år født knap 20 år gammel. Per Hild, i knap i en i så er det arbejdsmanden Spanien, december 36. Der er det 17. februar. Lins Christian Petersen, Til Spanien, og jævner, og søgfyrer Til er Så er det fra en det er veddammelt. Det Edvard Kvist, Er det
4: da alle
3: der
7: En gang, en gang vil fascismens bølge blive jaget på flugt og hele verden vil være en Harama-front, som i de blodige dage i februar. Sangen omslaget ved Harama, hvor det ikke mindst takket ved at de internationale brigader, lykkedes at stanse fascisternes fremrykning, indtil videre i hvert fald. Udfaldet af den spanske borgerkrig, og 2. verdenskrig med 55 millioner døde, skulle senere vise, at fascismens bøgelse var mere livskraftigt, end ungarn Ludvig Detsini forestillede sig, da han skrev sangen. Men dengang, i februar 1937, håbede man endnu, og de regeringstrådspanere var lykkelige for de frivillige, der kom dem til hjælp.
1: På den ene side, så kunne det spanske folk jo se, hvordan er der strømmede tropper og våben til den anden side. Mens her på republikens område skreg efter sympati og levende tegn på sympati, Altså i nogen grad følte sig svigtet og isoleret. Og så over midt i alt dette, så kom altså disse unge internationale folk. Og jeg vil jo tro, hvis ved sine, altså den indsats, vi gjorde, så var det vigtigste det indtryk, vi gav, at de ikke stod alene. Det var muligt, en række regeringer svigtede dem, men vi var det levende bevis for, at de almindelige mennesker ikke har glemt Spanien, og det betød kolossalt meget moralsk for dem.
7: Men moral alene vinder ingen krig, og snart var de frivillige midt i opsiddende skyttegravskampe, som den norske forfatter og krigskorrespondent Nordal Grik har beskrevet det med sin bog, Ung må verden endnu værre.
0: Dagen gryde. Knut stod i skyttegraven og så over mod fascisternes linjer 500-600 meter borte. Der lå nogle lig på sneen. Andre lig lå mil efter mil videre langs denne bjergryk. Ligende af spaniere, amerikanere, franskmænd, tjekker, tyskere, jugoslaver, og polakker, skandinaver, italienere. Lig af alverdens nationer. Ved siden af sig havde han deres endnu levende kammerater. Frysende med udtærede læmer og udtryksløse grå ansigter. Det var mænd, der ønskede fred og frihed for alle folkeslag. I dæmringens grå lys så han, hvor langt deres håb var kommet. Artilleriet satte ind igen. Eksplosionerne slyngede jordmasserne i vejret. Det var som om den stille grå luft over dem kunne have været en lydtæt væg med et hylende helvede bag fra evighed til evighed. Og hver granat var en luge, der blev revet op. Jorden skulle lære noget en ung hollænder kom vaklende hen til den politiske leder. Han var hvid i ansigtet. Jeg vil ikke mere, skreg han. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke dræbe. Har du dræbt? spurgte den blide dansker alvorligt. Jeg vil ikke dræbe. Men blive dræbt, da. Dræbe, dræbe, gentog han skælvende. Sæt dig her, sagde Svannogu. Forlænderen satte sig. Du ved, sagde Sve Nogue, at når nogen har det som du, sender vi dem tilbage. Men vi kan ikke nu. Hver mand tæller. Drengen ved siden af ham skrev op. Jeg kan ikke. Vi er kommet ned for at forsvare folket, sagde danskeren alvorligt. Vi kom som soldater. Har noget menneske på jorden kunne vise os en anden måde? Men først nu forstår jeg, at det er forkert at slå ihjel sagde drengen og stirede stift på skyttegravens væg. Det er forfærdeligt. Gør med mig, hvad I vil. Jeg gør det ikke mere. Vi andre må gøre det. Er du bedre end os? Du har været med os i seks måneder. Tænk dig om. Vil du være bedre end os? Svend Aage gik. Da fascisterne næste gang med frem, nåede de forreste 30 meter fra skyttegraven. Skrigende stod hollænderne og kastede håndgranater. Bagefter sad han stille for sig selv.
7: Svend den milde dansker, kalder Nordal ham i sin bog. Politisk leder eller politkommissær. I virkeligheden hedder han, og hedder han, Ville
1: fuldtang. I en almindelig herre. bygger disciplinen sådan set på tvang, det er man kalder disciplin Og det er klart, det kan man ikke i en her, sådan en spanske folkehær. Og jo, for jo slet ikke i de internationale brigader, hvor når folk er frivilligt, ikke? Og den disciplin, er, disciplin, vi må bygge på, det er overbevisningen om, hvorfor skal vi holde den by? Hvor skal, skal vi erobre den by? Hvad er den politiske opgave blandt os? Altså, vores disciplin hæftes sammen netop af en fælles overbevisning, og netop derfor vores opgave er at bygge den, men altså samtidig at sammensmelte alle de forskellige partiorganisationer, som Folkefronten ikke bestod af. Så del af, det var kommissærens opgave det, som for nok var feltvæblers opgave i det gamle Tyskland og så videre, altså ordne brev og så vidt muligt, skabe cigaretter og bytte støvler og alle de små personlige sover. Men den politiske opgave var altså at forklare dem Folkefrontens principper, og få den til at slås ufor de principper. Altså, for at tage et uh, primitivt eksempel, ikke? så for mange arbejdere, revolutionære, og den var store del af Europa, jo fascistisk undertrykt osv. Og, og mange sagde, at uh, det var rart at have gevær over for de andre. ikke? Og vores argumenter for at puste deres gevær, det er jo ikke, hvis I ikke gør det, og det så bliver straffet straf på den og den måde. Men at fortælle dem, der går mange, der er andre mennesker i Europa, som ønsker har sådan et Gewehr. Nu har jeg det. Så en pligt med holde det Gewehr i orden.
4: I Kolonne. Spaniens Himmel breitet seine Sterne Über unsere schützengræben auf Faldet
10: ved Bernette i juli 1937. Robert Edwin Julius Abrahamsen født 3. i 1902 i Lille Lønby. død 35 år gammel. Sønderrestaurantør M. Abrahamsen, gift og fantasist, sov den 26. juli. Død på hospitalet i Bena Kassim den 1. september. Og aftællermanden er omkring den 9. juli. Henry Højbjerg født 28. juli 1918 i København døde knap 19 år gammel. Til Spanien maj 37 faldet ved Guadalama den 18. juli. Ronald Johansen født 5. i 1908 i København død knap 29 år gammel. Søndermontør Karl Johansen udlært tømrer og udgift til Spanien december 36. Sajant deltog i kampene på sydfronten, falde omkring den 25. juli. Rune Larsen i København døde ca. 20 år gammel. Magnus Christian, der er blevet skudt i købt, som viser 1815, skide bøg, 22 år. I dag tager han ukidt. Til Spanien februar 1937.
7: Thelmann-kolonens slagsang. Thelmann-kolonnen var en af de kolonner, som mange danske frivillige blev knyttet til. Den er opkaldt efter den tyske arbejderleder Ernst Thelmann. Dengang sad han i fængsel. I 1944 blev han skudt i den tyske koncentrationslære Buchenwaldt. Kolonnen blev i august 1937 flyttet til Øregrundfronten.
1: Nu vel selve angrebet var jo tænkt som et overraskelsesangreb, hvor vi ikke skulle styre direkte mod byen Kinto, som vi vidste var befæstet. Vi vidste bare ikke rigtig nøjagtigt, hvor og hvordan befæstningsværkerne lå, men vi skulle prøve at omgå den, så vi prøvede at omgå andre befæstede punkter, og så tage den fra ryggen. Og så gik vi altså dækket af mørkningen, gåseganger, og selvfølgelig hverken ryge, eller snakke, eller på anden måde gøre os bemærket.
9: Når jeg stod med frem, jeg var ben, kom sgu da langt foran de andre. Men man stiger for, med at få med ud, så løb jeg sgu med. Jeg havde sgu langt mere tid, de med. Jeg kom op i nærheden af fæstningen og spekulerede på, hvordan fanden skulle komme over det Der var pitrot, der. men det var nu bare sådan en del sammen, der kom op der. Så kommer der, der sku en mand på tværs, det var fra bagageren på tværs. Aligen ja, han går her rundt omkring det hele, som der er ikke grave af ham. Det var en tysk, jeg, spurgte, om jeg var kommet bærefter. Ja, det vidste jeg ikke, så de andre kommer dernede. Nå, han så kan jeg noget skille dem ud. Der. Ja, du kan lige skrive med, for du kan sgu drække råberne selv sådan hvis ikke når jeg råberne dig så. Så samt, så kom der sgu en kugle fra, Men der havde vi det. lincoln på højre side, de var jo kommet op der. Og hvordan ser vi også, komme? vi var efter faktisk. at ja, vi kom derop Vi kunne lige storme ind i hele dagen, Der var ingen modstand der. Da vi kom ind. Så var Eivind jeg nede. En af understandene, der havde været kilde aftenen, der låne nogle flasker, der lå to nøgne kvinder, og de havde skåret brystene af der der. For satan det syn der, sige. Jeg tror nok, hvis vi havde været lidt sygler om, at vi skulle skyde, så var det skulle skidt med det.
7: Køppene om Kinto kostede dyrt. Men begejstringen i regeringstil af Spanien var enorm. Viva los brigadas internacionales, viva el batallón, talemann, skrev højtalervognen i Barcelonas gader, mens den sårede Ville Fugltang blev trukket tilbage fra fronten, og Georg Andersen rykkede mod det næste mål, byen Belsite.
9: Det var nummer to, der var på til det var en større by. Der var en i den by, så det var noget større. Ja, der, vi nærmede os byen, der blev vi bombarderet, kan jeg huske, to gange. Først, var vi kom ind i en hulvej, der tog de og steg op, flyvede der og med bomber ned. Og så var vi traliøs bare efter, der. men det slår vi sgu fra, uden at miste nogen. Der, der. Jeg blev sendt ud sammen med en nordmand. Som jeg ikke har set siden. en ganske god mand. Han fik en børt med, med brændstoffer med. Så vi skulle tage en lille hus, i huset, så vi ikke kunne få et mål og skyde efter det. Da vi kom de op, der var så også på Spanien med os. Og så kom vi op, og så kom der en højtaler i gang på spansk. Det, det viser at det var vores, men det var vi ikke klar over, det vi ikke kunne forstå det. Og de to Spanier, de forsvandt nede i en, en anden skytgrav, der holdt op der. Og op til os, som kom kom derned, så vi, når vi vidste ikke hvad fanden det var. Om det var fjendser, det var vores eller, eller. Og vi kunne ikke forstå den her højsavn. Den talte længe, det helt. os Vi lå bag den her mur, og vi skulle jo over vejen for at men Der lå bare hus derinde, som vi passende kunne sætte ind på der, der. Vi lå og spildte det vi så og skrygge. Så til sidst, så sagde normanden han tog skoene af. Det var de her par at gå og så, og så læste han ind og så skulle jeg ligge tilbage og holde vejen fri, så han kunne komme tilbage igen. Og der gik fandme lang tid. så blev der ballade deroppe stedet Jeg kunne ikke forstå, hvor det sagde jeg. Havde sku jeg skulle opgive det begyndte at lyse så jeg tænkte, at du skulle ligge her, når midt imellem hele lorten. Så gik jeg tilbage til træet, og derfra kunne jeg råbe det til enden af skyldkraven. Der lå nogle folk, lejtnanter, og og alle de folk. Og han spurgte af nordmanden, at jeg ved fanden ikke, hvor han og jeg blev været der sammen, så gav jeg det i knaldet. Og så slog der en flamme op, men det var slukket med det samme igen. Der havde jeg smidt en håndgranat i den, I huset. Og den var... Den jeg eksploderet til, så smidte han en ovn i, og den slukkede den først. Det var fuldstændig at Vi havde spillet hele nattes rafhånd, og det er Men så må de op igen, for så var jeg klar over, at han var levende endnu, sagde mor. Så kom man kravlen ind over vejen fik sin sko igen og fik på så tage igen.
7: Og så var nordmanden Martin Schey han, i sikkerhed, så længe det vejede. Dagen efter blev han dræbt under belejringen af Belchite. I nutidens Spanien skal man som regel se sig godt for, for at finde spor af borgerkrigen. De som vandt den, ønsker ikke at blive mindet om den, og de som tabte, fik andet at tænke på. En undtagelse er netop byen Belchite. 50 km sydøst for Saragossa ligger den den dag i dag som en kæmpemæssig ruin. En spøgelsesby med sønderskudte kirker, et hospital i stumper og granater og 100 og 800 af rester af noget, der engang har været hjem for mennesker. Vægge, der er kastet ud på gaderne, gennembrudte gulver og lofter, trapper, der fører ingen steder hen, fliser, tapetstumper, smadret køkkentøj. Kun røgen mangler og skrigende og lugten af angst og brændte børn. I marts 1981 sidder jeg der sammen med Vilje
1: Det, som vi mente at have lært, og øh, som vi jo i høj grad har lært senere, det er jo det, at det er faktisk ikke nok, at vi siger, og reelt ønsker, at der aldrig mere skal opstå krig. Altså de ruiner, som vi nu ser på, er jo et bevis for, at der er perioder, hvor man med mange miler, men blandt andet også det, som Belchiette vinespyrer for, virkelig må føre krig mod krigens kræfter. Man må huske det, som jeg så mange gange har sagt, at vi tog her ned. Det var jo i og for sig, for, også med den frygtelige pris, vi ser her, at danse krigen, inden den fik lov til at brede sig over verden. Nu lykkedes det os ikke at stanse fascismen her, og senere så det vi ser i Balshitte, det er jo kun en miniatyrudgave hvad der har ramt andre byer i verden. Altså, jeg selv har gået igennem Vazhjava, hvor der drejer sig mange, mange kvadratkilometer, som faktisk ser ud som noget af det værste her, hvor det er heldigt, hvis man ser nogle murbrokker, mange i Danmark har vel set Hamburg, Berlin Jeg har selv set Dresden fra den tid Vi har i hvert fald set bælter Fra Rotterdam Fra Coventry, fra Narvik Altså verden over Blev der jo spredt den slags ruinbyer Som vi sådan set Er viner til her Så kan man selvfølgelig sige Om man ikke kun har bøjt sig For det onde og dermed måske undgå en sådan krig. Det ved vi, de kunne vi jo ikke. Jeg er jo selv, blandt andet fordi jeg var hernede, sættet i en tysk koncentrationslejr, og der var de jo ikke nok med at have en anden mening. Man så jo disse tusinder af jøder gå igennem gaskammeret og krematorierne, blot fordi de var jøder. Vi så i gøjnerne, vi så mange andre, som blot fordi de blev stemplet som undermennesker i en eller anden art, gik den samme skæbne igennem. Og derfor så gør det selvfølgelig et meget stort indtryk at se de byer her. Men øh, alligevel synes jeg ikke, at det var forkert det vi gjorde. For det var et oprigtigt og hederligt forsøg på at hindre, at den hele verden skulle blive sat i brand på den måde, vi ser her. Krig er frygtelig, men det er ikke nok at sige, at vi ønsker ikke krig, der må aldrig komme krig. Det kræver en ganske stor indsats, og nu vel, der døde mange uskyldige mennesker, der døde mange, mange af mine kammerater. Og mine kammerater, de døde faktisk reelt for at stanse den forfærdelige far, som krig og fascisme var i 10.
7: Man må Vælge, skrev Nordahl i Ung verden endnu værre i 1938. De, som ikke er med, er imod. Det er ikke nok at være humanist, som man kaldte dem, der ville det gode, men ikke ville bekæmpe det onde. Selv blev han skudt ned over Berlin fem år senere, den 2. december 1943, midt i den verdenskrig, som han og andre troede kunne forhindres i Spanien. Det er ikke landet der ændrer verden, som tyskeren Hans Magnus Entenberger efter den skrev i sit forsvar, for
6: ulvene mod lammene. Skal griben æde for glemmer af? Hvad forlanger I af chakalen? Er den går ud af sit gode skin? Er ulven? Skal den trække tænderne ud på sig selv? Hvad er det, I ikke kan lide ved politrukker og paver? Hvad sidder I derfor og glor sig forret på den forløjede billedskærm? Hvem er det, der syr blodstriben på generalens bukser? Hvem trancherer kapunen for overkælden? Hvem er det, der stolt hænger blikkorset på sin knurrende navle? Hvem tager imod drikkepenge, sølvpenge, tavshedspenge? Der er mange bestjålende få tyve. Hvem applauderer dem der? Hvem er det, der tager emblemerne på? Hvem tørster efter løgn? Se, jeg Esberg. Feje Utilbøjelige til at tage Skyr i sandhedens møg Overlader til ulvene at tænke Næseringen af jeres kæreste smyk Intet bedrag for dumt Ingen trøst for billig En hver afpræsning for mild imod jer I lam Søstre er kraverne ved siden af jer I blinder hver andre Broderskab råder blandt ulvene De går i flokke. Lovet være røverne. I indbyder til voldtægt. Lægger jeg lydigt på den lade side, endnu mens I klynker lyver i, sønder rives villige. i, ændrer ikke verden.
1: Jeg føler, det tror jeg, vi føler alle sammen, at vi gjorde rigtigt, da vi meldte os i Spanien. Jeg tror, vi føler alle sammen, at de kammerater, vi mistede jeg tror selv, de har den følelse, når de døde, at det, det de gjorde, det var rigtigt, døde. de døde for en retfærdig sag. Og det er vel også årsagen til, at øh, de så automatisk jo gik direkte fra den spanske krig over i modstandskampen. Og vel årsagen til, at de stadigvæk med stor interesse, men stadigvæk på den samme baggrund, følger det, som sker ikke alene i Spanien men også i den øvrige verden i dag. Jeg synes altså, at mit og vores livs hovedlinjer har været rigtige. Jeg kan ikke forestille mig nogen af os, som hvis vi skulle vælge en gang til, at vi ville vælge nogen anden vej. Jeg tror virkelig ingen af os, der mener, at vi har spildt vores liv. Vi har levet rigtigt. Vi har ret. Selv om en kamp bliver
9: tabt, så er den noget Den fremmer noget. Der der. Det er det samme, de spørger her ud omkring, det kan ikke betale, så vi tager bare os og stræk, vi tager bare da. Jamen hvad fanden, det kan ikke altid gå frem. Det var ikke godt, det gjorde, så tror jeg, jeg kom fra Kirsted Hænder det sidste. Man skal ikke være bange for at tabe. Man har kæmpet, det nok. Og det betyder noget i udviklingen, det er altid betyder noget.
2: Som skal dukke frem af den flod I hvilken vi gik til grunde Betænk, når I taler om vores svagheder Også den mørke tid, som I undgik Skiftende land, ofte en sko Gik vi jo gennem klassernes krige Fortvivlede Den gang, der kun var uret at se Og ingen harme Samtidig ved vi og se haret mod gemenheden, forvrænger et ansigt. Også se vreden over uret, gør stemmen hæs. Ach, vi, som ville berede en vej for venlighed, kunne ikke selv være venlige. Men I, når det kommer så vidt, at menneske bliver menneskes hjælper. Betænk os i overbærenhed.
0: Så var stor, da vi stod på hovedbanen og ventede på de hjemvendte, og min dreng ikke var med. Nu er hans breve blevet så blege og mine øjne så svage, at jeg ikke kan se og læse dem mere. Vi har aldrig fået noget bevis på, at han er død. Og jeg har ventet ham i flere år, for måske var han fængslet eller flygtet. Men han er vel død.
3: Det var P. Schultz, der tilbage i 1981 lavede programmet om de danske Spaniens frivillige og talte med Ville Fulsang og Georg Andersen, to gamle brigadekæmpere. Andre stemmer i programmet tilhørte blandt andre Annette Pilmark, Kjell Nørgaard, Haldor Sigurdsson og Kurt Ravn. Radioklassikeren er tilbage næste tirsdag her på P1 Formiddag efter nyhederne kl. 10. Og der ser jeg på Terrorisme i Europa i lyset af de blodige begivenheder i Paris i forrige uge. Går man i radioarkiverne, hvis man ikke kan gøre det i sin egen hukommelse, så finder man nemlig ud af, at Europa altid har været en livlig scene for terror og terrorister. Det er ligesom med krig på det her kontinent, kunne man sige. Vi burde nærmest efterhånden være vant til det.
5: En la batalla de Ebro, quien serías tu carmela cantada en la voz del pueblo, que miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo, Quién se acordaba de ti en la batalla de Ley.
3: Jeg hedder Jon Kaldan på genhør.
5: Du
0: kan høre flere B1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.